0: Llegamos a un nuevo periodo bíblico que es el exilio. Estamos corriendo y ya llegamos al octavo periodo y tendremos el color azul celeste que nos recuerda a Judá cantando lamentaciones en Babilonia. Tendremos varios libros por leer en este periodo. Es un periodo bastante extenso. Continuaremos con el segundo libro de Reyes, el segundo de Crónicas. Tendremos Salmos, Proverbios, Llegaremos a uno de los profetas más famosos, Isaías. También tendremos a Tobías, a Joel, a Naún, a Habacuc, a Sofonías, a Baruch, a Ezequiel. Volveremos a los proverbios. Tendremos a Jeremías. Es uh, también el profeta Daniel invitado en esta sección. Tendremos a Judith. Tendremos lamentaciones. Tendremos a Abdías. Bueno, es una gran cantidad de libros los que estaremos utilizando para este periodo que llegará hasta el día 257 y es por eso que hoy tenemos invitado al padre Dempsey. Dempsey, buenos días.
1: Muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Nos toca uh, estudiar bastante ¿eh? este periodo.
1: Oh, es uno de los periodos más grandes, más significativos y también masivos en cuanto a cantidad de, de escritos que hay, pero también sí, es lo no que es marca bastante. todo. Todo el resto de la escritura uh -huh. está marcado por este periodo del exilio.
0: Estamos empezando hoy en el programa 184 y llegaremos hasta el 240, al 257. Son casi 100 programas que le vamos a dedicar a eso. No son 100, pero eh, digo, es el periodo uno de los más extensos. Y vamos a recordar que este tiempo de exilio va a marcar una gran diferencia para el pueblo. Y, y es un octavo periodo que vamos a descubrir y estaremos caminando en él bastante tiempo y es distinto a los cumplimientos mesiánicos porque, por ejemplo, después de esto seguirá el cumplimiento mesiánico con el Evangelio de Mateo que, que durará uh, ocho o nueve programas rápido, pero este sí va a ser bastante denso y estaremos viendo la historia del Reino del Sur, uh, que es Judá después de que se ha destruido ya el Reino del Norte y tendremos esto, ¿no? La, el, el exilio a Babilonia Uh, veremos a uh, personajes tan importantes como Ciro. Eh, tendremos a, a, a muchos uh, profetas hablándole al pueblo, tratando de ayudar, y el pueblo sigue un poco sordo. Así que, Padre Dempsey ¿cuál es uh, la visión general para este tiempo? Sí,
1: en primer lugar, vamos a ubicarnos sobre todo en la posición de que Israel conquistó la tierra. Importante esta noción, porque todo gira en torno a la tierra, esta noción que en el Antiguo mm. Testamento se llama Eretz o Haaretz, que es la tierra prometida. Por eso el gran significado del libro de Josué de conquistar la tierra, todo un libro dedicado a la tierra, y ahora nos encontramos con la pérdida de la tierra. Y este es el gran drama del exilio. ¿Por qué? Porque se mm -hmm. entra en una crisis nacional, una crisis política y una crisis espiritual. ¿Por qué? Precisamente porque el pueblo de Israel nunca ha sido fiel a la alianza a las estipulaciones de la alianza. Y Dios es uh -huh. un Dios misericordioso. ve es Rejemín, es decir, misericordioso. De hecho, lo repite Jeremías y luego se repite en uh -huh. Isaías y luego los profetas del exilio lo dicen, pero también es un Dios, un Dios de sedeca justicia. Y es muy importante este detalle. ¿Por qué? Porque todos los escritos que vamos a encontrar en el tiempo del exilio van a enfatizar la misericordia y la justicia. Y van a decir, perdimos la tierra, es decir, el pueblo, el reino del norte primero y después el reino del sur. ¿Por qué? Porque fuimos infieles a Yahvé y Yahvé es justo. Por tanto, justicia mm. tiene que venir. Y entonces, ahí es donde viene el problema. Uno dice, bueno, me pasa una calamidad terrible. Ah, y la primera cosa que hacemos humanamente es culpar a Dios. Oh, eso es culpa de Dios. O ¡Oh, Dios no existe. Y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la espiritualidad de estos libros van a hacer exactamente lo contrario. ¿Qué cosa quiere decir? Se perdió la tierra, es por culpa nuestra, no por Yahvé. Eh, que, que los babilonios son muy poderosos. No es porque los dioses babilónicos son más poderosos que el de Yahvé. No, el, los autores sagrados dicen no. Yahvé les dio el poder a los babilónicos para hacer justicia a nosotros, porque nosotros fuimos infieles. y esta infidelidad se retardó por, porque Yahvé se recordaba de su siervo David, se recordó de su siervo y por eso retardaba la destrucción, pero la destrucción era inevitable, tenía que suceder porque Yahvé es justo. Y ahora comienza el periodo, entonces, ¿cómo vivimos en este tiempo de crisis? Y por eso todos estos libros que van a aparecer es para motivar un nacionalismo, para motivar a la identidad judía. ¿Y cuál es la identidad judía? Ya no teniendo tierra, ya no teniendo templo, la única identidad es la palabra del Señor y Yahvé mismo. Que uh -huh. La palabra del Señor es Yahvé mismo. Y por eso es muy importante los oráculos proféticos, son muy importantes todas estas historias de, de motivación, de exhortación a mantener el ideal judío, la fidelidad judía en una tierra extranjera, donde nos donde nos provocan a ser idólatras, donde nos ponen otras costumbres que no son las nuestras. Y entonces, ¿cómo yo manifiesto mi identidad? Interesante esta pregunta, ¿no? ¿Cómo yo mantengo mi identidad en una tierra extranjera? Cuando no tengo nada, no tengo tierra, no tengo templo, uh -huh. no tengo puntos de, de referencia, solo Dios. Interesante, ¿no? Porque a, a mí me gusta mucho este periodo porque me hace acordar mucho de, de la realidad de los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos, no, de, desgarrados de nuestra tierra, prácticamente viviendo en tierras extranjeras, y muchas veces nos volvemos locos cuando encontramos algo que es típico de nuestra tierra. Por ejemplo, <risa> el, el padecito, sí,
0: el buñuelo. <risa> Eso.
1: El buñuelo con el chocolate. De inmediato todo cambia, ¿verdad? Pero es que es increíble. Estamos en una tierra extranjera, encontramos algo en referencia a lo nuestro, y, y, y el corazón se vuelve alegre, y nos, y nos motivamos. Y, entonces, uh -huh. imagínense esa realidad en el tiempo del exilio, con toda la gente de Israel, viviendo fuera, algunos en estado de esclavitud, otros en un estado un poco mejor, pero no teniendo nada. Entonces, prácticamente lo único que los mantenía durante ese tiempo era la palabra de Yahvé y los profetas que daban motivación. Sí, la catástrofe, sí, hemos llorado, sí, perdimos nuestra madre tierra, pero el Señor va a dar algo mejor. El Señor nos va a dar algo para el futuro. Hay que tener la esperanza y ahí comienza entonces... Mm -hmm esta teología, yo prefiero usar en, en este podcast mejor la, la, la palabra, la espiritualidad de la esperanza, que no es una...
0: ¡Oh, qué bonito! <ríe> sí, la espiritualidad,
1: espiritualidad de la esperanza. De la esperanza sí, que prácticamente marca la, la mitad del libro de Isaías, de hecho, más de la mitad del libro uh -huh. de Isaías y, y prácticamente la mitad del libro de Ezequiel, y es prácticamente lo que encontramos en el libro de Daniel, por ejemplo, esta esperanza para el futuro, al mismo tiempo que los profetas del... De, que encontramos del exilio y de incluso después del exilio, marca la misma, la misma tonalidad. Pero la infidelidad sigue, ¿no? a pesar de todo, siempre sigue, siempre hay grupitos que se dejan desviar por, por las seducciones de los otros países, sobre todo Babilonia. Ah, ¿no? uh -huh. Babilonia potentísimo, uh -huh. Babilonia. Pero generalmente eso es lo que marca toda la espiritualidad de todos estos libros que vamos a leer durante este periodo. Si mantenemos estas ideas claras, siempre cada vez que leemos, todo tiene sentido a pesar de que hay ciertas cosas, no historias que se van por aquí y por allá, oráculos, pero todo se maneja la, en esta plataforma, de la tierra que se perdió, del Dios que es misericordioso, pero la misericordia no le quita la justicia, es decir, tenía que venir, tenía que pasar. Dios no es indiferente al pecado, siempre tiene que actuar.
0: Qué curioso todo esto, Padre, porque estamos viendo cómo cae el Reino del Norte y ahora el Reino del Sur, que... Tal vez pensamos que eran los más favorecidos porque Dios siempre muestra su favor hacia ellos porque hubo unos reyes que hicieron lo que Dios quería, que fueron buenos, que, que se estaban portando bien, pero parece que no pueden levantar la cabeza, diríamos nosotros, ¿no? Sí. Como que lo intentan y vuelven y caen y, y empiezan bien y terminan mal. Algo que no pasó en el norte. Y a mí siempre me impresionó mucho cómo en el norte crearon esos dos templos para los becerros y, y quieren evitar a toda costa ir al sur a, a relacionarse con sus hermanos, y esto les va a, a costar mucho. Y ahora vemos este tiempo en que uh, Dios da una oportunidad y vuelve y da otra oportunidad, y por eso en el periodo anterior estábamos leyendo el libro de Oseas, no que Oseas muestra cómo Dios es ese, es ese esposo que se casa con la prostituta o con la mujer infiel, y le da una oportunidad y otra y cada uno de sus hijos tenía un significado y ahora que están en el exilio como que tiene más claridad de esto y nos damos cuenta cómo uh, se trata de, de, de levantar el pueblo, pero no puede, parece que, que sus uh, deseos de ser infiel son más grandes que la capacidad de dejarse enamorar amar por, por Yahvé, ¿no? es, 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 esto me, me, me parece a mí difícil, pero con el pueblo hoy empieza a decir Vamos a tener un mañana mejor. Y es cuando sale Isaías y nos llena de esperanza y abre una nueva uh, oportunidad. Y es uno de los libros que a mí siempre más me ha fascinado y que lo tenemos siempre por los tiempos de Semana Santa, que nos va a ilustrar mucho y nos va a llenar de esperanza en que el maestro va a morir, pero que va a traer la buena noticia. No sé, son tantas cosas en este periodo que no sé ni por dónde uh, continuar padre. Así que usted denos luz. Sí, por ejemplo... O sea es uno de esos profetas que llamamos del preexilio,
1: pero irónicamente uh -huh. su vida personal refleja literalmente el drama de Israel. Y todos los reyes después que cayó el reino del norte en el año 722 antes de Cristo, la destrucción de Samaria, uh -huh. entonces quedó solo el reino del sur. Y en el reino del sur hubo ciertos reyes que eran buenos, no, sobre todo Josías era el más importante. Josías de todo ese grupo de reyes del sur que eran descendientes de David. Josías fue el quien se pareció más a David, que hizo una reforma religiosa. Y parte de esa reforma religiosa, eso lo vamos a ver en 2 Reyes, capítulo 22 al 23. Esa reforma religiosa pedía de sacar del templo de Israel las estatuas, las estatuas de los Astarté, incluso habían, habían estatuas de, de caballos. Y mandó a quitar uh -huh. también de todas las montañitas que están alrededor de, de, de Jerusalén los altares dedicados a los Baal y a todos sí. los dioses. ¿Por qué? Porque los reyes antes de él lo permitían. Era un desastre. Prácticamente esta combinación del culto de Yahvé con cultos de Baal, de Astarté, de Dagón y muchos otros más. Es una abominación. Entonces Josías quiso limpiar todo. Pero después de él, todo cayó. Y ahí es cuando vienen entonces este, estos reyes soberbios. No, por ejemplo, Jehoiakim, que viene después de Josías, oh, sí, sí, sí. es, que, que es un desastre. Y es prácticamente esta soberbia de sentirse el centro es lo que lo lleva a desafiar la autoridad del nuevo imperio, del nuevo reino que está surgiendo, que es el imperio babilónico. Y aquí es cuando tenemos este problema ¿no? El, 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 con Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor es, es, un, es uno de esos... Me megalomaniáticos, es decir, él es el, el universo y no acepta la, un, un no como respuesta. ¿Y qué sucede? Uh -huh. Que cuando un rey vasallo comienza a desafiar su autoridad, entonces viene la represión. Y ahí es cuando comienza la primera invasión grande que le hizo a Jerusalén en el año 597. Muchos autores clásicos bíblicos en, en academia llaman a ese, a ese año la primera deportación. Otros autores, uh -huh. para que tengan en cuenta esto, otros autores dicen que hubo una deportación anterior, prácticamente el 605, y, pero hay, hay muchos debates académicos sobre eso, no quiero entrar sobre eso, pero en esa deportación anterior no fue verdaderamente una deportación, fue que el rey de Judá hizo una oferta de ciertos jóvenes que fueran al servicio del rey en Babilonia y ahí es donde se coloca a Daniel con sus amigos en Daniel. Uh -huh. Pero uh -huh. la, pri la primera deportación de estas políticas que era para marcar el, la fuerza de Babilonia fue en el 597 y allí precisamente fueron deportados la, las autoridades, los líderes, la, la gente de sangre azul de Jerusalén a Babilonia. Y en esa
0: deportación
1: estuvo metido Ezequiel. Muy importante ese
0: detalle. Oh, ese libro me fascina porque con Ezequiel nunca sabemos si está escribiendo exacto. en el momento o antes del, del momento o después del momento, pero es toda una narración sí. increíble. cómo va a, y, y él termina siendo uno de los primeros exiliados exacto, también.
1: Exacto, es lo que llamamos en el primer grupo, que fue un grupo muy pequeño, pero fue para dar una para cortarle la cabeza a la culebra, según Abucodonosor. <risa> se llevó al rey, se llevó a toda la sangre azul de Israel, y allí Ezequiel, porque Ezequiel era, era una persona de, que pertenecía a una familia noble. Entonces, por uh -huh. eso, cuando Ezequiel, de todos los libros que vamos a leer, va a ser el más complicado. Porque Ezequiel es, generalmente se escucha la voz de Dios y la voz de Ezequiel y estas visiones extraordinarias. Pero eh, para tener más o menos una idea de Ezequiel, tenemos que dividir el libro en la mitad. Del capítulo 1 al capítulo 32 y del capítulo 32 prácticamente hasta el final. La primera parte del capítulo de, del libro de Ezequiel es Ezequiel que ya está en Babilonia, pero uh -huh. todas sus, sus profecías están dirigidas a la gente que todavía está en Jerusalén para decirles, cambien, cambien, conviértase. Son los oráculos de, de Yahvé y esos oráculos son antes de la destrucción del templo. Es increíble, antes de la destrucción del templo, pero él está afuera y por eso escuchamos que vino una mano y me agarró por el por el cabello, me posó por aquí. Me fue. Es precisamente porque está en Babilonia. Entonces, el, el Espíritu del Señor, la mano del Señor, lo transporta y tiene estas visiones extraordinarias. Y una de esas visiones, por favor, presten atención a esto, esto es sumamente importante, es cómo ve Él en el templo la gloria del Señor. Eso no vamos a ver al menos cuatro capítulos de Ezequiel. Que la gloria del Señor llena el templo y luego la gloria del Señor deja el templo. Eso es clave. Y ustedes me dirán, pero padre, ¿por qué es clave? Porque en la espiritualidad de Ezequiel, cuando, lo, cuando Nabucodonosor llega la segunda vez a, Babilón, a, a Jerusalén para destruir el templo, ya la gloria del Señor había dejado el templo. Sumamente importante este detalle, porque así él puede explicar que ya el Señor salió del templo, salió de Jerusalén antes de la destrucción, porque la infidelidad era demasiada. Y él no podía estar allí. Uh -huh. Por eso Ezequiel tiene que describir esta cosa <coughs> magnífica que, que desafía la imaginación. De verdad que sí, es bastante estas imágenes. Muchas veces es difícil incluso hacer un diagrama mental de las cosas que describe, porque es muy complicado. Y después comienza entonces, a, cambia la tonalidad del libro, y a partir del capítulo 33 es sobre un nuevo futuro, una esperanza mejor, este, un nuevo corazón, una nueva alianza una resurrección ah, sí, del sí, pueblo sí. y comienza todos estos oráculos magníficos que uno dice, pero bueno, ¿de dónde salió esto? Y todo se entiende desde el punto de vista de estas invasiones babilónicas, pero el libro no lo dice, el libro solamente dice los oráculos. Entonces, ya teniendo uh -huh. más o menos esta, este balance, uno puede entender mejor el libro y por dónde van entonces los oráculos. no Entonces los oráculos están divididos generalmente, los primeros grupos son más de juicio, de condenación por la infidelidad. Pero ya a partir del segundo parte, cuando ya todo Jerusalén fue destruida, ahora es, no, 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 Dios te ama. <ríe> Tranquilo, que Dios nos va a dar algo mejor y va a ser un, un, algo nuevo, algo esplendente y va a haber una resurrección y vamos a ser un nuevo pueblo y va a ser distinto. Y todo comienza así. Es muy lindo. A, a mí de verdad que es, es un libro fascinante que es un rompecabezas.
0: Ese libro es un sí, roto de Me ha roto la cabeza, de verdad que sí. Porque es que nunca sé dónde está hablando o quién está hablando. A veces tengo que volver a leer y pensar: es Yahvé el que está hablando, es Ezequiel el que está hablando, ya está exiliado, todavía no está exiliado. Exacto. Está hablándonos del futuro, está en el. Oh, ¡Wow! Es bastante complicado, pero sin lugar a dudas, tiene una narrativa muy interesante donde nos pone en el contexto de lo que está pasando cómo está pasando y que no podemos perder la esperanza. Eso es lo más hermoso de todo este periodo, pienso yo, y tú y yo lo habías nombrado diciendo que este podría ser el periodo de la espiritualidad de la esperanza. Y, y qué lindo título el que le podríamos dar también un, un subtítulo, ¿no? A, a, aparte es el tiempo del exilio, el tiempo de la espiritualidad de la esperanza, donde todos nosotros estamos llamados a reconciliarnos con Dios, porque muchas veces lo hemos sacado y hemos dañado su templo, que es nuestro cuerpo, lo hemos llenado de otras idolatrías de otras imágenes, de otras cosas y, y, y este profeta eh, Ezequiel es tremendo, no, 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 no sé tú cómo lo puedas definir para que la persona lo pueda lo, lo entender un poco mejor, no parece que es el, el centro con, con Isaías de todo este periodo, ¿no? Sí,
1: de hecho Ezequiel, si podemos ser claros Ezequiel recibió su vocación profética ya estando en el exilio. Porque uh -huh. Isaías, bueno, ya comienza... Isaías es un poco complicado, ¿no? Pero la vocación del, del profeta Isaías ya comienza estando en Jerusalén antes del exilio. Y Jeremías, él vivió la destrucción de Jerusalén. Estaba en Jerusalén cuando Jerusalén fue destruida, invadida por los babilónicos. Y su acción después del exilio fue mínima, pero estaba en Egipto cuando hizo eso. Pero Ezequiel es el profeta que recibió la vocación ya estando en el exilio e hizo toda su misión profética estando en el exilio como un exiliado. Entonces, uh -huh. es interesante. Y Ezequiel tiene una personalidad... Bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención cuando leamos el libro de Ezequiel es que es muy radical y hace, y hace cosas extremas. Y los famosos signos proféticos que hace son extremos. ¿no? Y, por ejemplo... El Señor cuando quiere hacer una indicación de, de, de parte de su símbolo profético es uno de los que me llama la atención es cuando murió su esposa y, y, él dice, y el Señor le dice, cuando muera tu esposa no vas a llorar, no vas a llorar, no vas a llorar porque tienes que sentir este dolor como significado del dolor que se siente cuando se pierde la, la tierra prometida. ¿no? Interesante este tipo. Igual Isaías. Por ejemplo, cuando leamos Isaías es, es interesante bueno, ya después el padre Sergio lo, lo, lo irá leyendo con ustedes. Cuando lleguen al capítulo 39 de Isaías, es lo que llamamos la primera parte de Isaías, del capítulo 1 al 39, todos esos oráculos son antes del exilio, ¿ok? Al menos 200 o 150 años antes de la destrucción de Jerusalén. A partir del capítulo 40, que es el famoso consuela, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Uh -huh. Es lo que llamamos en la tradición bíblica el libro de la consolación de Isaías, que va del capítulo 40 al 55. Esa sección es exactamente durante el exilio. Allí es comienza el exilio. Y de hecho, por eso es que comienza el capítulo 40, Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, porque ya están en Babilonia. Ya están sufriendo, ya han llorado por la destrucción de Jerusalén. Mm. Y ahora se comienza esta espiritualidad de un nuevo comienzo. Y en ese, y en ese, en ese y lo que llamamos el Deutero Isaías, a partir del capítulo 40, en ese libro de la Consolación comienza a aparecer entonces la noción del nuevo éxodo. Muy importante ese sentido.
0: es eh, eh, ¿Podrías profundizar un poquito más acerca de eso? Porque muchos uh, teólogos bíblicos, los que están en la escuela contigo, pues hablan mucho de eso, de que no solo es un libro profético, sino que va a hablar de la liberación de parte de Dios que están en Babilonia, y lo catalogan como el nuevo Éxodo, pero el profeta tiene algo que va mucho más allá, ¿no? Entonces, sí. que vamos a llegar, pero a una nueva creación, a algo que es absolutamente nuevo para todos. Entonces, no es el regreso a la tierra prometida como tal, sino es ir a una nueva creación, a un nuevo lugar, pero que vamos a ir en Éxodo, ¿no? Sí.
1: De hecho, es muy interesante porque el, lo que nosotros llamamos el segundo Isaías, en el libro de La Consolación, uh -huh. Él lo que hace es que relee el libro del Éxodo, o al menos el episodio del Éxodo, que ya nosotros lo hemos leído, lo relee y ahora lo reinterpreta y se repropone como un oráculo del Señor. Y este nuevo Éxodo, así es como lo le decimos en, en, en espiritualidad bíblica, este nuevo Éxodo no es exactamente una copia del Éxodo anterior, no. Es una restauración del pueblo de Israel bajo una nueva dimensión, manifestación de Dios que ahora es, es, es universal. Todo el mundo va a llegar a reconocer a Israel ¿no? como el pueblo elegido de Dios, pero son todas las naciones ahora que también van a llegar a reconocer a Yahvé. Y en este nuevo éxodo, el Señor, así como liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ahora va a liberar de nuevo de, esta, de este período babilónico, del exilio babilónico, y les va a dar una nueva bendición en la tierra. Pero uh, aquí aparece una cosa interesantísima que hasta el día de hoy es un enigma, al menos este, tratar de explicarlo. Para nosotros los cristianos cuando lo leemos es muy lindo, pero es la figura del, del siervo del Señor. Precisamente aparece en este periodo del nuevo éxodo. Está en el libro, lo que llamamos el libro de la consolación, el segundo Isaías, el, los famosos cánticos del siervo del Señor. Son poemas que aparecen en esta, en esta espiritualidad de la esperanza, de la restauración, del nuevo éxodo, aparecen estos poemas donde aparece este siervo del Señor, el Ebed Adonai. Y uno dice, pero bueno, ¿y quién, 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 quién es este? ¿No? Y este siervo es fiel al Señor y hace todo lo que dice el Señor y habla las palabras del Señor. Y al mismo tiempo es este siervo del Señor que da la vida por el pueblo, que ofrece uh -huh. su vida, que es despreciado. Pero después de ser despreciado, el Señor lo exalta. Y prácticamente hay aquí millones y millones de comentarios. Por supuesto, para nosotros cristianos, este siervo del Señor representa a Jesús. A Jesús de hecho, sí. el, el Evangelio de Mateo lo cita, es, hace citaciones en, en, en el episodio de La Pasión, hace citaciones, alusiones a, este, a, estos, a estos textos de Isaías, lo que llamamos el segundo Isaías, el siervo del Señor. Pero, uh -huh. eh, por ejemplo, pero, por ejemplo, cuando leemos los comentarios judíos dicen, no, ese siervo del Señor se refería o al profeta o al pueblo justo de Israel. Eso es una, dicen que es una interpretación simbólica. Nosotros cristianos vemos allí una prefiguración de Jesús mismo. Eso se los digo porque es fascinante cuando comencemos a leer y prácticamente cuando se describe el sufrimiento del siervo del Señor es como si estuviéramos leyendo la pasión de Cristo. Es muy similar, ¿no? al menos el, el esquema básico. Y es esta figura enigmática precisamente comienza a aparecer en este periodo del nuevo éxodo esta nueva restauración, de, esta nueva, de este nuevo comienzo que va, será mejor, según el oráculo de, de, de Isaías. Y el Dios universal ahora utiliza a otros reyes no solo para castigar, sino también para liberar, para bendecir, para guiar a su pueblo. Y aquí es cuando se menciona al famoso Ciro el Grande no de Persia. Porque ya el segundo Isaías al final comienza a anunciar de que va a venir esta figura, que es utilizada por Yahvé para liberar a su pueblo de esta esclavitud del exilio babilónico. Y de hecho, Ciro el Grande fue quien destruyó, quien conquistó el imperio babilónico. Y inmediatamente cuando conquistó Babilonia, al año siguiente, Babilonia cayó en el 539, y luego en el año siguiente, 538, Ciro el Grande hizo el famoso edicto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y para reconstruir su ciudad, que luego llevó décadas en hacerse. ¿no? Y
0: los ayudó, ¿no? Los sí. ayudó bastante en la reconstrucción. Sí, exacto. No, no solo les da el permiso, sino que les da herramientas y les da posibilidades para que regresen. Y, y, y esto me, me impresiona bastante porque se había anunciado que se iba a reconstruir, pero la gente había perdido como la esperanza en cierta manera, y cuando llega Ciro, le, la gente como que se anima otra vez, y dicen, bueno, vamos a, a, a restablecer la alianza que teníamos con, con Yahvé, que la había hecho nuestro padre David, pero ahora no saben que la nueva alianza va a venir a través de alguien nuevo cuando se empiece a instaurar el reino en medio de ellos, que es con la persona de Jesús. Yo, ya nos va adelantando bastante Isaías. no es que Yo pensaría que Isaías es como el puente para nosotros Poder entender la promesa que se dio al pueblo en el Antiguo Testamento y la promesa que se nos está dando para los que vamos a ser fruto del Nuevo Testamento. Me parece muy, muy, muy interesante cómo él nos muestra a este siervo que a veces lo llamamos el siervo sufriente o el siervo doliente, que nos uh, permite como develar la figura de Jesús más adelante, sí. ¿no? Es, es... No sé si esto valga la pena uh, mencionarlo, cómo podemos encajarlo porque a veces no, 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 no nos vemos unidos al Antiguo Testamento. Siempre pensamos que son dos cosas diferentes, pero se nos olvida que venimos del de, de Antiguo Testamento y, y, y empalmamos con el Nuevo Testamento, con, el, con la venida de Jesús. Y es por eso que hemos hecho este timeline que lo hizo Jeff Kevins y nos va mostrando todo un periodo progresivo en ese caminar, en el ir llegando. Y con este nuevo éxodo, pues seguimos caminando y estamos esperando que la liberación mesiánica por eso siempre colocamos los evangelios en los intermedios que nos van mostrando que lo que el pueblo está esperando, lo que el pueblo está anhelando, se da cuando llega el Mesías, que es Jesús, y, y nos empieza a llegar lo que tanto se esperaba, una nueva creación. Exacto. Pero esto es solo un profeta que vamos hasta el momento, ¿ah? ¿eh? Sí. Llevamos vamos dos, <risa> dos: Ezequiel e Isaías. Sí,
1: pero por ejemplo, San Jerónimo, muy lindo lo que dices, padre Sergio. San Jerónimo, por ejemplo, dice que Isaías es. Un, es un evangelio eh, velado o es el evangelio eh, velado cubierto, porque de hecho por ejemplo, Isaías la promesa del Emmanuel es, es prácticamente ya está en el Nuevo Testamento, el siervo del Señor es prácticamente el sufrimiento del siervo de Yahvé es prácticamente el corazón de la pasión de todos los evangelios aparte de todos uh -huh. los oráculos de, de restauración, es prácticamente él veía, ya Jerónimo veía en Isaías el evangelio ya preanunciado, es fantástico y ver cómo los padres de la iglesia no veían una desconexión, sino todo lo contrario, esta relación íntima entre el Viejo y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento, podemos a, decir. A, 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 a mí
0: me encanta, a mí me encanta y yo pienso que uh, Isaías nos va a llenar de mucha alegría en este tiempo que es un poquito largo, pero que es para desgustar y, 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 y para a disfrutar. Por eso yo quisiera preguntarte, no sé si nos quieres hablar un poquito de otro de los profetas que es muy famoso, que es Jeremías, ah. el cual a mí me encanta y creo que a todas las personas que nos escuchan los va a emocionar también este profeta. ¿Qué podríamos decir de él? Sí, sí. Si tú quieres mencionar algo.
1: No, claro que sí. Jeremías es de una familia sacerdotal y prácticamente Jeremías ejerció toda, todo su ministerio en Jerusalén. Y Jeremías nació durante, él el, el, el nació prácticamente cuando Josías, el gran rey bueno, estaba, estaba gobernando, pero Josías este, uh -huh. duró no mucho tiempo en el poder, y luego Jeremías comenzó entonces a ser muy productivo con los descendientes de Josías, porque eran muy infieles y los criticaba, y, y, y Jeremías no tenía ningún problema en decirle las cosas en su cara al rey, <risa> no tenía ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? que Jeremías, es porque ya estamos cerca de la destrucción de Jerusalén, Jeremías prácticamente vivió la deportación del año 597, él estaba allí, y también vio el, el asedio de Jerusalén, y vio y experimentó la destrucción del templo, la masacre de la gente, y aún así sobrevivió, y después tuvo que huir a Egipto, después que ya todo había sido destruido. Ahora, cuando leamos el libro del profeta Jeremías, hay que tener mucho cuidado porque no es lógico. No lleva una secuencia lógica. Entonces está en pedazos. ¿ok? Por ejemplo, el último capítulo de Jeremías es la descripción de la destrucción de Jerusalén, que es el capítulo 52. Pero si vamos al capítulo 40 o 44, prácticamente del 40 a 44, ya Jeremías está en Egipto. Es decir, el capítulo 40 y 44, lógicamente debería leerse después del capítulo 52. <risa> entonces oh, es, es una colección de oráculos y no tiene secuencia lógica entonces el lector tiene que hacer el esfuerzo de organizarlo mentalmente pero así es como lo hemos recibido en la tradición por eso Jeremías es como una colección de historias y de oráculos que se van colocando pero no tiene una secuencia lógica ¿no? ahora una de las cosas más interesantes del profeta Jeremías es que es muy humano por ejemplo, cuando leemos el profeta Isaías, Isaías nos parece Superman. ¿no? Este, los capítulos primero, él va, le dice las cuatro cosas que le tiene que decir al rey y nadie lo toca. Nadie toca a Isaías. Isaías es impecable. Puede insultar a todo el mundo, hace todo lo que tiene que hacer y nadie lo toca. El pobre Jeremías es exactamente lo
0: opuesto. <risa> Todo lo que dicen lo quieren acabar sí, con él lo quieren, inmediatamente. Sí, lo quieren
1: destruir, lo traicionan, lo ponen en un hueco para que se muera de hambre. Este, no lo quieren para <risa> Es el hombre de los sufrimientos, el pobre Jeremías. Y este, de hecho tiene el nickname, el, el sobrenombre, en, en, en la tradición de la iglesia, del profeta del desastre. <risa> Hacia el profeta del desastre. si cada vez que abría su boca era para decir, vamos a ser todos destruidos. Es inevitable. Los
0: babilonios". Bueno, están... por eso es que no lo quieren y, y piensan que acabando con el profeta van a acabar con el problema. Exacto, y es todo y, lo y, contrario. Y se les olvida que, que no, que si acaban con el profeta no van a saber cómo solucionar el problema. Y es lo que hemos venido viendo durante todo este tiempo. Ya la salvación no está en el ejército, ya la salvación no está en el poder, ya la salvación no está en los reyes lo que va a traer la palabra de salvación son los profetas que van anunciando lo que está bien y lo que está mal y es algo que nosotros hemos recolectado en lo que es el bautismo cuando se dice que el niño se hace o la niña sacerdote profeta y rey que es para anunciar lo que se debe hacer y denunciar lo que está pasando mal y esta es la función de los profetas que mucha gente no le gusta, porque a todo el mundo le, le encanta decir lo que se debe hacer, no pero cuando algo está haciéndose mal y lo dicen, pues todo el mundo se ofende. Y lo vemos aquí con, con Jeremías. Todo el mundo está ofendido como si fuera culpa de Jeremías y nadie quiere reconocer que lo que va a venir es culpa de ellos, que todo este problema de ser deportados, de irse a otra tierra, no lo está causando Jeremías, lo están causando las acciones del pueblo que es infiel, que están con estos dioses y que no los quieren abandonar y que creen que con Yahvé se puede jugar, ¿no? Y, y, y como que, si sí te queremos, Yahvé, te tenemos aquí, pero nos interesa Baal y nos interesa Astarte y nos interesa todo lo demás. Wow, Yo no quisiera ser Jeremías, te digo.
1: Exacto, pobrecillo, ¿no? De hecho, él con quien más tuvo problemas fue con Jehoiakim, el sucesor de, de, de Josías, y prácticamente este hombre lo quería matar, lo, lo, lo maltrataba, le daba golpes. También Jeremías, este, todos sus amigos lo traicionaron. De hecho, también se le llama en la historia bíblica Jeremías el profeta del sufrimiento. No, no solo el profeta del desastre, sino también del sufrimiento. Sufrió mucho. De hecho, es uno de esos profetas que es muy vivo. Eh, y es interesante después cuando leamos el profeta Jeremías, leer sobre todo, del capítulo, sobre todo los oráculos del capítulo 10 al 20. En esos capítulos hay oráculos muy poderosos. Eh, bueno, oráculos, okay. los llamamos este, o también se le llaman oraciones de, de Jeremías. Eh, son oráculos, pero al mismo tiempo son oraciones donde Jeremías está desesperado. Hay ciertos de ellos de donde Jeremías expresa crisis, dice... ¿Por qué te tengo que seguir? Tú, Señor, te has convertido para mí en, en, en un río mentiroso, que, con aguas mentirosas. ¿Por qué me haces, dejas que, que yo me amargue cuando siempre he sido fiel a ti y aquellos que son impíos florecen? Entonces, él, él pelea con Yahvé. En estas oraciones, uh -huh. oráculos, él pelea con Yahvé. Y Yahvé le responde. Pero es interesante ver este drama. Por eso, cuando leen sí. esas partes... Es muy significativo porque es uno de los pocos profetas que habla de esta lucha interior espiritual. Bueno, ya Oseas hablaba de este drama con su esposa, ¿ok? Pero Jeremías es más particular porque Jeremías es más un problema de, de, de relación, de fe dentro de él. Pero siempre, siempre se lo expresa a Yahvé y al final siempre termina siendo la voluntad de Yahvé. Increíble, ¿no? Todo el mundo lo quería matar, <risa> incluyendo los reyes, los reyes caían y él seguía. Es era al final él sobrevivió todo. <ríe> todo el mundo lo quería matar y al final él sobrevivió todo. Es, es, es genial, al mismo tiempo irónico. Y también Jeremías hacía muchos símbolos proféticos. El más radical de los símbolos proféticos que el Señor le pidió que, que realizara es el capítulo 16, que le pide a Jeremías que nunca se case.
0: Ah, sí. No, es, 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 eso fue bastante difícil. El, desde el capítulo 14 al 17 va a venir toda esa historia, ¿no? Que hay un juicio inevitable, sí. hay mucha confusión, hay mucha tristeza en la, en la vida personal de Jeremías. Y después el Señor le va a decir, no, tú no te puedes casar. Exacto. Y después de eso hace un juicio contra Judá y, y Jeremías no sabe qué hacer. Pero termina esa idea porque yo te quiero preguntar por el final, yo te quiero preguntar por la señal del alfarero, pero termina la idea... Sí de que le, pro le prohíben a Jeremías que se case. ¿Qué pasó? sí
1: De hecho, es una cosa muy, muy extraña, sobre todo en la, en, la, en la historia semita antigua. ¿Se acuerdan cuando leíamos el Génesis, la importancia de tener niños? Importante tener uh -huh. descendencia. Es algo muy, muy esencial, muy prioritario en la, en la espiritualidad semítica. Y ahora Yahvé el, el, le pide a Jeremías que no se case, porque no debe tener descendencia para que él mismo se convierta en un símbolo de, de esta austeridad, de esta, de esta falta de, de, de fruto de vida que, va, que tiene que representar la destrucción de Jerusalén, que es inevitable hasta este punto. Entonces prácticamente la vida de sufrimiento de Jeremías en sí misma se convierte en un signo ¿no? o símbolo de la realidad de Jerusalén. Y por eso habla, y las madres no podrán llorar por sus hijos porque sus hijos ya no estarán ya no habrán hijos Oh, esos oráculos muy fuertes muy pesados pero imagínense esto el pobre Jeremías lo asume <ríe> por ejemplo Ezequiel ya estaba casado y el señor le dijo tu mujer hoy en la noche va a morir y entonces eso va a ser signo ¿no? pero tú no vas a llorar por ella no vas a hacer el duelo por ella pero, difícil, pero ya difícil. Ezequiel había de hecho si ustedes leen cuando lean Ezequiel a mí me llama la atención cuando él dice y la dulzura de mis ojos se me fue dice él Ezequiel y no lloré, <risa> dice Ezequiel. Jeremías ni siquiera tuvo la experiencia del amor. Presten atención a esto, ¿no? Al menos Ezequiel, todos los profetas estaban casados. Sí, tuvieron que vivir las experiencias no drásticas, pero experimentaron el amor de una familia. Jeremías no pudo experimentar el amor de una familia. No pudo experimentar el amor de una esposa. No pudo experimentar el amor de hijos. No pudo experimentar nada. Todos lo traicionaron. Todos lo querían matar. Y ahí él estaba continuando a hacer su misión fielmente hasta el final. Aún con sus luchas, ahí estaba. <risa> y ahí seguía. No, entonces es fantástico, de verdad que sí. Es, es monumental. Y por eso Jeremías se parece mucho a nosotros en el sentido de que es muy humano. Y por eso cuando le, leamos a Jeremías, aunque si a veces no, no tiene sentido porque la, no, no hay, es difícil colocar la cronología... Es importante pensar, ver esta parte humana, porque nos hace sentir que Jeremías también es un ser humano como nosotros, que pregunta, que tiene angustia, que, que tiene que seguir, eh, como digamos, siendo fiel al Señor a pesar de, de que sus emociones le dicen otra cosa, ¿no? Y, y a mí me encanta esa parte, que creo que, es, que vale la pena,
0: ¿no? Bueno, padre, yo quisiera preguntarle un poquito acerca de las lamentaciones, porque lo vamos a ver con... El mismo Jeremías, lo veremos con Abdías, con Abacud, con Judí, con Baruc, con Daniel, con el mismo Ezequiel de quien ya hablamos un poco, pero pienso que este tiempo es es interesante porque cuando la gente está cautiva en Babilonia viene todo esto, no lamentándose, pero uh, como diríamos en en Colombia ya están llorando sobre la leche derramada, ¿no? <risa> Tuvieron tiempo de hacer las cosas bien, pero no se hicieron. Y ahora que tienen el problema, todo el mundo se lamenta y, 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 y el Señor no abandona al pueblo, los llena de esperanza. Y es ahí cuando vienen todos estos profetas a, a, a traer estos mensajes que son tan positivos. Exacto.
1: De hecho, lamentaciones en la tradición hebrea, incluso si nosotros hoy le preguntamos a un hebreo piadoso, les van a decir que las lamentaciones fueron escritas por Jeremías mismo después ah, de la destrucción. Okay. Es interesante ver esa tradición hebrea porque Jeremías estuvo allí y cuando vio caer todo, después dice la tradición hebrea que escribió estos poemas de la lamentación, del dolor, que hasta el día de hoy se siguen meditando en la tradición hebrea, recordando uh -huh. este el, la pérdida del gran templo de Salomón. Y, y, y es verdad, o sea... De hecho nosotros leemos las lamentaciones sobre todo cuando nos estamos acercando la Semana Santa, cuando comenzamos entonces a entrar dentro del libro de las lamentaciones. No, pero por eso se entiende que solo ha quedado esta ciudad, no, y esta Sión se ha desolado y comienza el llanto por Sión, precisamente porque está describiendo lo que pasó después que el templo fue destruido. Y como decimos wow, llorar por la leche derramada. <risa> De, sí, sí, este, de verdad es así. De, de hecho, es la mejor descripción que se le puede dar al, al libro de Lamentaciones. De hecho, es llorar por lo que. Y, y la cosa extraña es que ya es, habían sido anunciados esto. Había sí. sido anunciado desde siglos antes, pero Israel no escuchaba, mm -hmm. no escuchaba. No escuchaba, no escuchaba. Y ahí es cuando comienza a aparecer esta espiritualidad del sufrimiento. Por eso Jeremías. A, a, Jeremías hay que ponerlo con la espiritualidad del sufrimiento, pero también hay espiritualidad sí. de la esperanza. Pero el sufrimiento es muy importante en Jeremías porque de, de hecho de allí es donde se puede entender entonces las lamentaciones. Sobre todo cuando en las lamentaciones se dice ahora tus enemigos han hecho los príncipes del libro de Lamentaciones. Ese punto es importante porque los enemigos de Israel, de Judá, por ejemplo los babilonios, ahora son los que gobiernan todo. ¿Y qué pasa? Que al final y al cabo es Dios quien maneja todo. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, no es que estos príncipes o sus dioses son más fuertes que Yahvé. No, es todo lo contrario. Es Yahvé quien utiliza estos instrumentos humanos extranjeros para seguir educando a su pueblo. Pero es una educación muy costosa. Es una educación que se hace a través del sufrimiento. Y es allí, a través de ese sufrimiento, donde Dios espera que algo mejor vaya a surgir. Es, es como ese tipo de... Eh, sí, eh, eh, en inglés se dice tough love
0: <ríe> un amor duro sí, un sí, 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 amor sí, sí, muy
1: duro sí, sí. que hay que dar
0: ¿no? óigame pero... padre tradúzcame todas las frases porque um, a veces nos dicen que nosotros hablamos mucho spanglish y sí es cierto <ríe> se nos van las luces <ríe> pero para todas las personas que nos están escuchando en el resto del mundo perdónenos pero a veces la influencia de estar aquí en los Estados Unidos nos, nos, nos limita en el mismo vocabulario no sé si estés de acuerdo yo a veces quiero decir algo y no sé en qué idioma lo estoy diciendo porque a veces en un idioma suena mejor que en el otro. Sí. Pero padre, si me permite uh, hablar de este poquito, un poquito de las lamentaciones. Muchos teólogos y muchos biblistas dicen que, como tú lo decías, que esto es escrito por, por Jeremías. Pero sobre todo cuando se lee este libro, las lamentaciones, es como el que puede entrar e indagar y mirar lo que está en el corazón sí. de 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 una mujer o del mismo Jeremías, no sé, como una sensibilidad especial, como una sinceridad especial, como lo que es ser compasivo, comprensivo, eh, que es que hay una ternura que se puede descubrir ahí, pero que también es severo, ¿no? Sí. Y que anuncia pues esta destrucción, que pronuncia que va a haber un juicio y que vienen a Codonosor, y de ahí ya no hay cómo detenernos y es bastante interesante este libro, ¿no? que a veces no es muy común en nuestras lecturas, que a veces no es muy común en un retiro, en una reflexión, pero que lo vamos a tocar y nos va a abrir una perspectiva interesantísima. Sí,
1: de hecho, la, la espiritualidad del sufrimiento, como lo vemos en la vida de Jeremías, pero en el libro de Lamentaciones, es la forma también como Dios ve verdaderamente la persona como es. O el pueblo como es. Porque es allí uh -huh. donde ya no hay máscaras. Es allí donde ya no hay seguridades. Es allí donde todo lo que tenía se perdió. Ya no, de hecho, la lamentación dice, ya no tienen pan y vino en la calle. Hay muertos en las calles. Es precisamente porque está describiendo esta Jerusalén que ha sido destruida. Ahora no queda nada. Solo Dios queda. Todo ha pasado. Y solo Dios queda. Y este sufrimiento viene precisamente por este estar pegado, pegado, a, a, a las seguridades externas que muchas veces son uh -huh. importantes pero no es el centro y cuando todo esto se cae, se destruye nos damos cuenta que lo único que se necesita ahora para sobrevivir es Dios porque no queda nada más es, para, es como uh -huh. una educación forzada y en ese sufrimiento que viene del apego a realidades físicas o a seguridades que no son Dios ese sufrimiento entonces nos hace ver tal cual como somos y allí Dios comienza a actuar precisamente en ese vernos tal cual como somos, es decir, ya sin nada, sin ninguna seguridad, sin ninguna pretensión, sin ninguna máscara. E, irónicamente, el sufrimiento se convierte en la herramienta que Dios usa para construir, para edificar, para modelar. ¿no? Ya que hablabas del alfarero, uh -huh. modelar. De hecho, el sufrimiento es la forma de la modelación de Dios, que es muy duro, sí, muy duro de aceptar, pero es una realidad humana que nadie puede escapar. Y después, ahí es cuando comienza entonces la verdadera liberación. Y entonces por eso uh -huh. en la mitad del libro de, de lamentaciones, entonces se comienza a hablar de la liberación que Dios va a realizar, precisamente porque ya comenzó a, a trabajar en ese campo donde ya el sufrimiento es evidente, ¿no? Pero no, no, no. Y
0: por eso quería que hablaras un poquito acerca del alfarero, porque ya nos toca ir terminando um, e, y, y empezando a redondear este, este pequeño... Um, programa del día de hoy que va a cubrir demasiados libros y demasiadas cosas, digo pequeño que estamos llegando a los 50 minutos, pero el, lo del alfarero a mí me parece que es una gran imagen para llenarnos de esperanza de alegría, no sé qué podrías decir y cómo podríamos empezar a resumir este libro, o perdón este octavo momento que es el del exilio Sí,
1: el alfarero es uno de estos símbolos proféticos que se menciona en el libro de Jeremías y prácticamente Dios es el artista, Dios es un alfarero, un artista. E, irónicamente se utiliza el mismo verbo yazar que se, que se utiliza en Génesis capítulo 2. El mismo verbo yazar, uh -huh. que es de formar, formar al hombre, ahora es formar este, este vaso. Y Dios mismo se identifica con este artista, este alfarero, que cuando ve una cosa que no va bien, la destruye. Se tiene que, pero no la destruye completamente, la vuelve, la, la pone de nuevo. Le quita la forma mala que tenía y vuelve a utilizar el uh -huh. mismo material para hacer un, algo mejor, un vaso mejor. Este yazar uh -huh. de Yahvé, prácticamente, que es el formar, el modelar, escul esculpir de Yahvé, prácticamente pasa a ser entonces la interpretación que se le da a la destrucción de Jerusalén. Recuérdense que todo esto está en el contexto de la destrucción de Jerusalén, pero no se queda con la des destrucción por el hecho de la destrucción. Porque Dios uh -huh. no piensa así. Ya el hecho de restaurar o de rehacer o remodelar y crear un vaso nuevo implica que esta destrucción va a llevar a otro término, va a llevar a, a otro fin, que será propiamente el de esta nueva restauración, este nuevo vaso que va a surgir. Entonces, uh -huh. como ven en, en, en Jeremías, pero también en todos los profetas del exilio, en los escritos del exilio, sí vamos a encontrar cosas duras, juicios temerarios, Acciones temerarias de Dios, pero siempre está la espiritualidad de la esperanza que está en el futuro, que va a ser mejor. De hecho, un punto clave en Jeremías, donde podemos ver esta restauración del, far, del alfarero, del vaso, es en Jeremías del 30 al 33, que es el famoso libro de la consolación de Jeremías, se le llama así a ese, ese grupo de capítulos, que es muy lindo, donde él habla precisamente de esta, de esta acción de Dios que nunca va a abandonar a su pueblo, pero. <risa> el castigo era inevitable porque ya, ya no se podía salir de allí. Sí,
0: él promete una nueva alianza, pero hay un castigo, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y dice que él va a escribir ahora sobre los corazones de las personas, tratando de hacer una rectitud, de ponerlos nuevamente en el camino, pero esto ahora ya no va a ser de cosas exteriores, sino tiene que nacer de adentro. Viene algo que tiene que nacer del interior y de esa será la única manera que podamos conocer que Dios es grande. Y, y todo esto se va a dar en el corazón, tanto de grandes como de chicos, ¿no? Esto, esto me, me interesa mucho porque es como después nos vamos a dar cuenta que Jesús viene a hacer esa acción desde adentro, ¿no? ¿Qué nos hace impuros? Lo que entra, no, es lo que sale de dentro. Exacto. Entonces, qué, qué bonito lo que estás diciendo, Padre Dempsey, porque creo que, que nos puede ayudar a centrar a todos los que estamos escuchando este podcast, que a veces buscamos todo de afuera, pero se nos olvida que toda esta bendición empieza ahora desde adentro y ya está anunciada desde Jeremías, y la vimos en Jesús y la tenemos que continuar. O, o no sé cómo podemos manejar este tema porque estamos llegando al final y, y quisiera que, que nos hicieras como un recuento de todo lo que va a ser este periodo. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué es lo importante a descubrir? ¿Cómo nos puedes tú orientar para, para estas lecturas que se acercan en, en, en este tiempo del exilio? Sí,
1: en primer lugar, la justicia. La justicia de Dios okay. es un punto que se mantiene constantemente, incluso... Es un tema que se va a tomar muy en serio en el Evangelio de Mateo. Dios es justo y Dios es quien declara justicia y esta justicia viene de la santidad del amor de Dios. Es decir, la justicia no va en contra del amor. Es algo, es algo que surge del amor de Dios, de su naturaleza. También de la naturaleza de Dios, el segundo punto es la misericordia. A pesar de hacer justicia, Dios nunca abandona. Utiliza el sufrimiento para reconstruir. Y ahí es donde viene también otro punto la espiritualidad del sufrimiento y la espiritualidad de la esperanza es son constante en todos estos libros cuando van a leer el Daniel por ejemplo cuando van a leer el Tobías por ejemplo todo es misericordia pero también este la noción de la espiritualidad de la esperanza y del sufrimiento es constante Dios siempre actúa a través del sufrimiento y Dios siempre es capaz de transformar una situación negativa en una situación positiva algo de tristeza en alegría y viceversa, mm. es el Dios liberador. El otro punto es este, la liberación. Verdadera liberación no es solo sacar de, de Babilonia, es también liberar el corazón de las ataduras que lo hacen desviarse de Yahvé. Por eso el corazón tiene que ser nuevo. Por eso el corazón ahora tiene que ser de carne. Es decir, que sea sensible a Dios, no indiferente a Dios. Y como ahora ya no está el templo, ya no hay seguridades externas, Ahora la seguridad tiene que ser Yahvé. Yahvé es la mm. roca salvadora. Yahvé es a quien el, el señor de todas las, las naciones, no solo de Israel, de todas las naciones. Esto se va, a seguir, se va a seguir implementando en todas las lecturas. Por eso ahora vamos a ver eh, eh, reyes internacionales actuando más directamente en la historia de la salvación. Precisamente por esto hay un cambio de mentalidad. Ahora no todo es nacionalista, ahora es universal. Y de ahí se va a seguir encaminando en ese sentido. Dios, el Señor de todo, Señor de las naciones y utiliza reyes para castigar y reyes para bendecir y transformar a su pueblo.
0: Bueno, Padre, pues esto ha sido un recorrido bastante rápido por un material que es <risa> extremadamente extenso. Yo estoy seguro que todas las personas lo van a disfrutar. Vamos a seguir adelante con esta lectura de la Biblia en un año. Así que antes de despedirnos, uh, quiero volver a pedir a todas las personas que por favor oren por nosotros, por el Padre Dempsey, que oren por mí, para que podamos llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que podamos vivir con fe lo que leemos y esto que compartimos con cada uno de ustedes, para que tanto el Padre Dempsey como yo podamos enseñar siempre la verdad y más que nada que él y yo podamos cumplir lo que hemos enseñado. Así que, Padre Dempsey, demos la bendición. Claro que sí. Y que la bendición de Dios oporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre Amén. y por favor no se olviden de que hoy se pueden seguir registrando e invitar a otros amigos a escuchar la Biblia en un año que Dios los bendiga